0: Saludos y bienvenidos al Imaginarium. Yo soy Cristian Rucinque, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de historia, cuentos, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo esta semana tengo el placer de grabar con Armando Loyola.
1: No está muerto el que yace eternamente. Solo cinco minutos más, por favor.
0: En el episodio de hoy hablaremos acerca de los mitos de Cthulhu y Lovecraft. El 20 de agosto del año 1890, nació un individuo en el estado de Rhode Island Estados Unidos, quien en su vida alcanzó a escribir una serie de cuentos e historias, que lamentablemente no llegaron a la popularidad durante su vida. Pero ahora se pueden encontrar rastros de su influencia en toda clase de cosas, arte, música, cine y televisión. Este autor es nada más y nada menos que el famoso Howard Philip Lovecraft. Yo puedo, les puedo contar que mi introducción al universo de Lovecraft fue algo indirecto, en el sentido de que lo primero que conocí acerca de, de, de sus cuentos y sus historias fue primero por medio del Necronomicon, que estaba presente en la película de Ash contra los muertos, Ash versus the Evil Dead. No es necesariamente una historia relacionada con las, los cuentos de Lovecraft, pero el libro.
1: Lo usaron como nombre. Exacto. Sí.
0: El, nombre de, el libro en sí, el Necronomicon, es algo, una creación de Lovecraft.
1: ¿Por el, casualidad? ¿Por casualidad qué?
0: ¿Cómo fue que encontraste a nuestro amigo la, Lovecraft?
1: Yo creo que la primera vez, la primera vez que escuché de eso, el, la palabra Necronomicon es como súper común, así que a lo mejor uno la escucha por ahí, por allá, como un libro antiguo y misterioso. Sí. Y me acuerdo que me compré un computador que en ese tiempo era como un 486, con pantalla de color, que era como la gran cosa, y venía con unos discos de, de regalo Y uno de ellos era eh, the Alone in the Dark que es el primer juego que era como con escenarios 2D, pero el personaje era 3D, tipo Resident Evil. Okay. Pero este es antes de Resident Evil. La historia era de un tipo de un investigador que tenía que descubrir qué pasó con el dueño de la casa, porque el dueño de la casa había desaparecido. Sí, lo he visto. Entonces empieza a descubrir cosas, ya hay una librería, y está todo relacionado con, con los mitos de Toulouse, y si tú tratas de salir de la casa eh, hay un monstruo por una boca enorme que te mata inmediatamente
0: ese es el juego donde eventualmente eh, pasas del personaje principal y entras al cuerpo de un legionario del, de, de Roma
1: no, pues... no, esto todo pasa dentro de la casa dentro de la casa y sí. el subterráneo okay. que en el subterráneo hay una, una serie de túneles y hay un gusano de Vermis Mysteries o sea, es oh, súper bueno, de hecho podrían hacer un remake
0: de pronto, sí. yo sé que eh, el próximo año van a sacar el juego de Cthulhu eh, para ah. PlayStation 4 y lo he estado esperando desde que lo anunciaron hace yo tres pensé años. Que,
1: sí. <ríe> a lo mejor un día lo sacan.
0: Ojalá, pero es que mira, hasta en la página web dice sale el 2017, pero más abajo dice sale el 2018 y es como uh -huh. que decidan, por favor.
1: El, 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 cuando jugué este juego, como era algo nuevo, los juegos en general eran algo nuevo. Eh, antes de eso eran juegos de DOS entonces habían libros que uno veía y en ese tiempo tal vez uno leía, entonces de ahí me puse a aprender un montón, después empecé a relacionar, hoy me gustaba Metallica y hay una canción que se llama La llamada de Cthulhu, ¿De es enseñó? el mismo Cthulhu, sí, no de sabía. Cthulhu, sí, eh, Cthulhu está con cada kilo mm. y ahí me, me puse a dar cuenta que hay un montón de cosas relacionadas, sí. después en una encontré un juego de cartas que se llamaba Los mitos de Tulu. Que era un juego de cartas así como tipo Magic.
0: Ok. ¿A Hearthstone o algo así? ¿O no?
1: No, era tipo Magic. Debe haber salido como un par de años después que salió Magic. Como el, por el 93, okay. por ahí. 92, 93.
0: ¿Y cómo era? ¿Como recursos? ¿Tienes un individuo, un personaje? No, ¿tienes eh, monstruos? es
1: como más de, rol, de juego de rol. Porque también ah, estaba el juego de rol. Juego de rol, pero eh, con cartas. Claro, tienes que hacer una aventura okay. y tú decides qué oh, vas super. a hacer. Y el primero que completa su aventura gana. Curioso. Según lo que recuerdo. Y entre medio, bueno, a mí me lo le encantó.
0: Qué chévere, man. Estos cuentos de Lovecraft tienen varias cosas que pueden atraer a cualquier persona, sean sus sus settings, el, los lugares donde estos cuentos eh, ocurren, eh, incluso la forma de que el man escribe porque tiene un, una, un, elige sus palabras de forma bien delicada.
1: Ah, sí, era bien excéntrico en, bien el, excéntrico. en, el, en el lenguaje que él trataba de usar porque trataba de que sonara como
0: más antiguo de lo que él era. sí. Y, y por lo que tengo entendido, él incluso cuando estaba vivo hablaba de esa forma también, no era algo que solo se presentaba en sus cuentos, pero en su vida cotidiana él trataba de tener una, un aire de, no, de, no quiero decir Como superioridad, de nobleza. De nobleza
1: ¿Sabes que Lo que yo leí de él eh, en español fueron traducciones. Fueron Habían traducciones para España y traducciones para Latinoamérica. Okay, bien. Entonces en esas traducciones yo creo que se perdió esa esencia de de las palabras, porque muchas veces él como que inventaba palabras, juntaba palabras en una sí. y leer Lovecraft en inglés es súper complicado.
0: Creo que igual con cuando uno absorbe contenido traducido, sea de pronto digamos el anime o el manga, uno se pone a ver eh, no sé, novelas latinas y las ponen de pronto en otro idioma, se pierde algo. Sí, se pierde algo. Se, siempre se pierde Pero algo. igual queda la historia. Claro, se tiene el... el bueno el tema es principal, sí. pero se pierde se pierde mucha información adicional.
1: Digamos que un 10% a lo mejor. Creo no, yo no, 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 no diría que... No, no llegaría a pensar de que como no leí. creo sí lo leí sí. en español. Y he tratado de leer en inglés, pero es súper lento porque no se entienden las palabras.
0: Qué risa. Yo, para mí es al revés. yo Mi introducción fue en inglés y he visto libros en español de Lovecraft, pero no he iniciado, no es que no haya probado y, y sí. para decir que, ah, no, es difícil. Mira, verificio.
1: yo me acuerdo que las ediciones de Latinoamérica me gustaban más que las españolas. Habían diferencias. Y tengo un montón de libros de Lovecraft, incluso tengo traducciones de diferentes países. ¿Pero es de diferentes uno, ediciones. Las tengo en Chile. Uh,
0: <ríe> Porque a mind. todo
1: eso estamos grabando desde Austin, Texas. En este <ríe> eh, tengo un montón de libros en la casa de mi madre, ahora por ahí en una caja. Que te las mande? Sí. Pero se pueden encontrar todo esto en PDF, porque ahora es libre, no, sí, no hay, no hay derechos de autor Claro.
0: Ahí. Sí. Oye, entonces el contenido de, de Lovecraft es, es abierto, es decir, cualquier persona abierto, puede... Sí. okay Ok, como abierto, Sherlock sí. Holmes.
1: Claro, y si tú lo buscas en español, como te digo, vas a encontrar diferentes traducciones, así que a lo mejor hay unas que no te van a gustar. Trata, si eres de España, buscaría una de España, supongo. Okay. Si eres de Latinoamérica, busca una de Latinoamérica.
0: Pero lo bueno es que hay opciones, ¿sabes? Sí. Tienen, tienen traducciones específicas sí. para ciertas áreas. Pero comentando acerca de pronto la forma de escribir de Lovecraft, él es alguien único en el sentido de que su sentido de horror no coincide de pronto con otros autores famosos. Eh, obviamente es único, cada quien tiene su, su forma de escribir distinta y eso creo que ayuda a atraer a más a más audiencia, ¿sabes? Porque si encuentras tu propia voz y, la, y refinas esa arte como con cualquier cosa, con práctica viene el éxito. Algo que se le atribuye a Lovecraft es algo que se llama el horror cósmico. Correcto. ¿Qué crees a tú acerca de eso?
1: Mí, a mí lo que más me llamó la atención de Lovecraft, lo que más, una de las cosas que más me gustó, es que no existe esto del romance, como en cualquier libro o película. No, al final de las historias no termina el protagonista con una niña. no en este, en sus historias generales, creo que con excepción de una los protagonistas son siempre hombres y nunca hay ninguna cosa relacionada con amor es solamente es un cierto. tipo que está tratando de sobrevivir, porque descubre lo insignificante que somos en el universo y eso es como la, como, ¿cómo la llamamos? Cosmosis 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 o horror cósmico uh -huh que se diferencia de monstruos hasta este entonces, hasta ese entonces que hubieran existido como los vampiros, Frankenstein, los fantasmas, el, pantasma, hombre, lo el hombre lobo, los típicos, claro, la momia. Bien. Estos son dioses, <ríe> es como otro nivel. Uh -huh. Son dioses antiguos que existían antes que existiera la, el, el sistema solar. Ya existían y ya eran viejos. Entonces, cuando nosotros llegamos a enfrentarnos a ellos, no somos nada. Ya sé es cómo la esencia de que somos inútiles. Claro. Y esa impotencia que siente el hombre bajo estas amenazas es el horror. ¿Qué se llama horror cósmico? O, como dijiste? Cosmo
0: Cosmosis. 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 El, el énfasis no me. No Cosmosismo. Cosmosismo. Cosmosis. Cosmosis. Sí,
1: sí. vale. o sea, eso es. Eso es básicamente.
0: ¿Quieres leer ese, ese escrito que tenías de él?
1: Sí, hay una, hay una parte donde él habla sobre esto y lo define más o menos así. Dice, pocos son conscientes de la inutilidad absoluta de la aspiración humana. El universo no es más que un arreglo sigiloso de partículas elementales, una pintura transformándose en caos. Eso es lo que finalmente prevalecerá. La raza humana desaparecerá. Otras razas aparecerán y también desaparecerán. Los cielos serán glaciales y vacíos, atravesados por la tenue luz de estrellas medio muertas que también se apagarán. Todo desaparecerá y las acciones humanas son tan vagas y tan desprovistas de significado como los movimientos aleatorios de las partículas elementales. Esto, esto eso es lo que dice él. Esto suena como súper negativo, pero la forma en que yo lo veo es que te hace sentir de que a lo mejor esto es cierto o no, pero le da como más validez a tu existencia actual, aprovechar el momento actual, sí. aprovechar el ahora.
0: Estoy de acuerdo. Porque
1: tú no sabes lo que va a pasar después. Y sea sea lo que pase, tú te vas a morir igual en un 40, 50 años, 60 años a lo más. Entonces hay que, aprovechar el, hay que aprovechar el tiempo que tenemos en esta tierra. Muy y cierto. ese es el mensaje que a mí me entrega lo en forma
0: personalmente. Una, una, una opinión distinta, definitivamente, pero tienes razón. Eh, uno puede o enfocarse en lo negativo o tratar de sacarle algo, alguna clase de mensaje y entiendo que puede ser difícil cuando uno está enfrentándose a la locura cuando por cualquier razón uno termina en un continente perdido o, o quién sabe, en una casa embrujada donde vive algo que no debe existir a nuestro plano y... Con, las, con los cuentos de Lovecraft, normalmente como que el personaje principal tiene que te, to, tomar una decisión o regresar a la vida cotidiana o aprender de esta nueva lección y sacarle un, un nuevo propósito a su, a su existencia. Pero muy, bueno, muy buen punto el que acabas de hacer con respecto a, a tratar de enfocarse más en, en el hecho de que podemos morir en cualquier minuto, pero disfrutemos mientras estamos uh -huh. aquí. En comparación, digamos, con otros autores famosos, quienes se enfocan en el terror, uno puede comparar a Lovecraft eh, de la siguiente forma. Usemos a Stephen King. Uh -huh. Este autor famoso, quien ha escrito cosas como Insomnia, It... Eh, misery. Misery, un montón de cosas que sí. se han adaptado al cine y la televisión y han tenido hasta miniseries... Eh, obviamente un, un, un autor exitoso.
1: Yo creo que a este punto lo que él escribe se lo imagina en película. O sea, se lo escribe, lo facilita para que sea fácil transformarlo sí. en película.
0: Hay autores que tienen una forma de describir de que se traslada o se... Tra sí, que, que se puede interpretar de... En, en el, el cine dice, no Dicen fácil. que es
1: como el sueño secreto de los escritores, que lo que tú escribes se va algún día a convertir en película.
0: Pues no es que yo sea un escritor, pero yo sé que siempre tengo ideas que claro. termino yo pensando, ah, oh, man, eso sería lo mejor ah, en la pantalla grande. O,
1: o el sueño secreto de los que hacen podcasts, que mm. a lo mejor lo, sus podcasts se van a convertir en un libro.
0: Y después del libro, <risa> un show, y del show, el cine.
1: ¿Hay alguien que le haya pasado eso? Mm, no Aaron, Aaron Mankey. ¿Quién? Aaron Mankey del podcast Lore. Oh, sí, La haciendo del podcast Lord después lo contrataron de Amazon para que hiciera una es, serie de televisión de Lord. Muy buena también. Y ahora ya lleva tres libros. Eh, ¿Le está yendo bien?
0: Bueno, Amazon, pongan atención acá sí, porque... Amazon
1: se llama Lord.
0: <ríe> sí, vean ese show, honestamente es bien chévere y tiene toda clase de, de, de mitos de... ¿Cómo se dice? El... Lo,
1: los libros están separados en tres partes que son más o menos ordenadas las historias de los podcasts, de los episodios. Eh, unos son monstruos, otros son personas, cosas que personas han hecho que son horribles y otros son como lugares malditos, mal, lugares malignos.
0: Crazy. Está como separado así, monstruo personas y lugar Creo que me he visto los primeros tres episodios, pero ¿cuántas temporadas hay de ese show? Creo que son como cinco episodios, soy, ah, okay, okay, sí. okay, super. pero el podcast es lo mejor. Bueno, comparado con, con Stephen King, este autor se enfoca más en, en el terror cotidiano, en el terror del día a día te presenta situaciones que pueden asustar a cualquiera sin tener que necesariamente llegar a un plano totalmente distinto eh,
1: ese, ese, eh, Stephen King, que, okay.
0: en comparación de pronto uh -huh. con Lovecraft quien en sus historias refleja un sentido de lo desconocido gracias a cosas como seres antiguos, lugares perdidos conocimiento prohibido Lovecraft nos enseña la fragilidad del psiquis humano y nos hace cuestionar nuestra realidad este es el, cos el cosmosismo, el, el horror cósmico. Correcto. Pero bueno. Uno de los personajes más famosos que ha escrito Lovecraft es un ser al que se le llama Cthulhu. Y muchos lo, lo hemos escuchado, ha aparecido en muchos medios de entretenimiento. Pero quiero, quiero decir algo antes que nada sea, Cthulhu, Tulu, Chulu, Ulu, como le quieras Cthulhu. decir. Cthulhu. 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 El, el mismo Lovecraft dijo que, que este nombre es de otro planeta. Entonces, para el ser humano es completamente imposible pronunciar.
1: Claro, eso era era como impronunciable. Y el tipo que lo escribió fue como la única forma en que el policía, digamos, que estaba tomando la declaración, pudo como interpretarlo. Exacto, claro. un sonido gutural que sale de claro, la
0: garganta de forma.
1: de una garganta que no es humana. Exacto, y eso, claro.
0: Y básicamente es que la fonética humana no tiene forma ah, de, de. Eso entenderlo. es como
1: para darle el, el, el efecto de que el temor a lo desconocido, como por sí. ejemplo Alien, la película Alien, uh -huh. en la primera película apenas te muestran el monstruo. Porque mientras menos te lo muestren, eh, el monstruo lo recreas tú en la mente. Sí. Entonces es más terrible de cualquier claro. cosa que te puedas mostrar. Entonces en el, en el caso es como apareció.
0: Muy cierto. Y eso eso es un buen punto. Creo que la imaginación <risa> tiene un poder más me, grande que cuando alguien describe al, me algo. ¿Te acuerdas de la
1: película La Sirena? ¿Te acuerdas de una película que era una sirena? Una, era película con personas, no La Sirenita. Era una sirena que que se convertía en humana por una cosa egipcia o algo así. La cuestión es que encuentra un hombre como de amor, una película, y el hombre le pregunta su nombre real. ¿Cuál es tu nombre real? Porque ella se había puesto un nombre de, de humano. Y, y dice, no lo entendería. Y se lo dice, y era un chirrido <ríe> así bien largo.
0: ¿Esa es la película con Tom Hanks?
1: Sí, parece que sí. Okay. Que ella... Ella era como era un maniquí. No me acuerdo. Era, pero, era un, era, me acuerdo que era una sirena. O a lo mejor era un
0: maniquí, no me acuerdo. No, era una la, sirena. La conozco, pero no la he visto. Sí. O no me la he visto por, desde hace mucho tiempo, pero sé de lo que estás hablando. Pero
1: ella llega a decir lo que te voy a decir, mi nombre real, pero tú no lo vas a entender. Claro, y le dice así un, un grupo de sonido extraño.
0: Bueno, entonces mucha gente de, como que eh, sabe que de pronto a mí me gustan los libros de Lovecraft y se me aproximan y me y tratan de entender un poco más, porque admito que los libros no, no son necesariamente los más fáciles, dado a, a, a la forma que escribe Lovecraft, algo que mencionamos anteriormente, pero una de las preguntas más comunes que he recibido es ¿Quién es Cthulhu? ¿Qué es Cthulhu? Y esa es una muy buena pregunta porque para entender un poco más los mitos y el universo eh, conocer a este ser ayuda. Entonces, ¿dónde es que vive Cthulhu? Cthulhu primero comenzó como un ser espacial en un, en un planeta totalmente distinto y en el pasado, antes de que existieran los seres humanos, antes de que el planeta tuviera la forma que, lo cono que conocemos ahora, ahora, este descendió y con, con los seres que vivían en ese entonces crearon una ciudad hecha de una piedra espacial, una ciudad que se, que se llama Relé, uh -huh. o se pronuncia Relé, algo Relais, así. Relé, Relé, eh, la, ciudad, really? <risa> la ciudad terminó hundiéndose y Cthulhu entró en un estado de estasis, como hibernación. Se dice que medio muerto, pero dormido al mismo tiempo. Correcto. Es decir, que su, su, su ciclo de vida no compara con la nuestra. Es decir, uno no puede decir ah, ok, naciste, envejeces, mueres y ya. Eso es, ese concepto es totalmente distinto para estos seres en el universo de Lovecraft. Pero... Cthulhu en sí es, es un sacerdote que actúa en parte de los otros seres que no, que no están en, en este plano de existencia. Algo que Lovecraft explica es que de del panteón de seres, dioses antiguos que existen, muchos de ellos han sido exiliados de nuestro, de, de nuestro plano, de nuestro tiempo, de nuestro planeta, y tienen que actuar de forma indirecta, mandándole señales a gente por los sueños, como Cthulhu, que habla con la gente sensible y les muestra visiones de la ciudad de Relé debajo del mar.
1: Sensible así como los artistas, los pintores, Exacto. los poetas, ese tipo.
0: Y les da mensajes, enseñanzas o les manda acciones, cosas que hacer. Y eventualmente esta gente, por curiosidad, inician en una aventura que no saben que eventualmente llegará a su destino o a su
1: muerte. O a su pérdida de locura. Perdida cordura. La
0: cordura, eso siempre se me hizo tan chévere, el, el, no sé, nadie, nadie necesariamente puede pensar de que el perder la razón es algo que puede ser interesante en el sentido de pronto un cuento, especialmente si ocurre con muchos de los personajes o está presente en la mayoría de las historias, pero de la forma que Lovecraft los escribe es... Es ater aterrorizante, ¿sabes? Uno, uno siente como este individuo termina en la presencia de algo que no debe estar, que no debe existir. Mm -hmm. Y o se adaptan y pierden la razón o son consumidos por este por esta entidad o este poder. El que tú lo, lo describen como una combinación de seres. En el libro... Bueno, no es un libro. En el cuento...
1: Ah, sí, eso es una cosa interesante. Él, él tiene pocos libros, son la, mayor, son la mayoría son cuentos de algunas páginas. Uh -huh. Es rápido de leerlo, es fácil de leerlo. Uh -huh. Porque una, un cuento largo tiene 10 páginas, qué sé claro. yo. Entonces en una noche tú lees la historia completa.
0: ¿El cuento de Lovecraft donde él habló acerca de Cthulhu de forma más explícita?
1: El, claro, como que el más el... canónico.
0: Sí, eh, fue un cuento llamado La Llamada de Cthulhu. Y este cuento, sabes, es uno de los más populares, pero en una sección, spoilers, él describe que Cthulhu es como el cuerpo de un dragón, con las alas de un dragón, con garras en manos y pies, la cabeza de un pulpo, pero con la figura de un hombre. Algo que nunca se me va a olvidar es en ese mismo cuento de la llamada de Cthulhu. De Cthulhu uno de los personajes que, que es de importancia en este cuento dice que cuando se dio cuenta de que estaba presenciando, presenciando este ser, dijo que era como ver una montaña moverse. Ah,
1: Solo así piensa... De grande.
0: Exacto, la escala de esta cosa que salió de la, de, 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 del océano y mató a la mayoría de la, de, de la gente de esta tripulación en un barco y... Saben, si se leyeron el cuento, entienden que este, este marinero vio y fue, fue testigo de, de un evento totalmente fuera de lo común.
1: Una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando Lovecraft empezó a escribir estas historias, él no tenía intención de crear un universo como lo conocemos hoy, que todo es un universo, el universo de Marvel. Todo tiene que ser un universo, claro. Pero él tenía fans. Y más que fans tenía como una comunidad de escritores. Sí. Entonces empezaron entre ellos a mandarse historias. Esto era, a lo mejor por eso que son tan cortas, porque son correspondencia. Son cartas que se enviaban oh, estas historias. Entonces uno decía, ya, yo voy, a... era como un fanfiction, era como un club de fanfiction donde todos hacían fanfiction. Entonces por eso es que aparecen los mismos personajes en las historias o los mismos dioses antiguos. Después que Auguste Let, que es otro escritor, tomó las historias de Lovecraft, él fue el que inventó la estructura okay. que tenía. Y que dijo ya, estos van a ser los dioses antiguos, estos van a ser los dioses arcanos, uh -huh. los dioses antiguos van a ser los malos y estos van sí. a ser los que los van a aprisionar. Pero él inventó todo eso, porque no era intención de Lovecraft hacerlos verse malos o buenos. Claro,
0: no eran eso. como
1: fuerzas de la naturaleza y punto. No, no eran buenos ni malos para nosotros, eran desafortunados. Para, para la humanidad, pero no, no tenían malas intenciones o buenas intenciones. Sí. Y, y a lo mejor Cthulhu es el más famoso porque en una eh, él fue a pasar un verano con un fans que era un joven, como de 14 o 16 años. Y, y este tipo era un era hacia, era escultor, hacía escultura. Okay. Entonces él le dijo que le dibujara a, a Cthulhu para hacer una escultura de él. Entonces, Loprap dibujó a Cthulhu. Y esa es la, una imagen, la única imagen de, de uno de los dioses de Lovecraft que existe. Entonces, que por eso dibujó tenemos, el tenemos, Claro, que, dibujó el mismo, que, que llegó a dibujar. Eh, y la estatua, desafortunadamente, cree, se dice que la creó, pero después se perdió, se rompió, qué sé yo. No existe
0: más.
1: Entonces, tenemos una visual de su interpretación. Ahora, como dibujante. Era pero terrible, era horrible, porque él antes había tratado de, él, él participó en unos periódicos de, de cosmología, era como una revista y, él, y hay imágenes donde se ve la portada con, con las letras que él dibujó, en ese tiempo no había Photoshop, Qué bien. y es, horrible, es terrible, es como un dibujo así de un niño de
0: ocho años. Ah, por favor Lovecraft, eh, no,
1: no no dibujes, no, no dibujes
0: mantente claro. con tu trabajo.
1: Eso, te escriba mejor.
0: Qué bien. Pero eso es un buen punto, eh, lo que acabas de explicar, porque algo que sí estoy con, de lo que sí estoy consciente es que Lovecraft no quería tener un, una serie de, de de conflictos basadas en el bien o el mal. Algo muy presente, digamos, en Tolkien o Eso, eso también es o que me gusta Arto. mucho de él, que no, sí, no es que, el bien contra el mal. Exacto. Quería presentar un realismo más... Más concreto de lo que nos ocurre el día a día, ¿sabes? Uno puede...
1: le, a él le hubieran gustado las películas de, japonesas de, del estudio Ghibli. Oh, sí. <risa> Donde no hay mal ni, ni bien. Es como oh, el, el protagonista contra un algo que ocurre. Una fuerza. Claro, un, un, un evento. Un movimiento. Claro, claro. claro, está en el lugar equivocado. Exacto.
0: Uy, <risa> oh, man, esa sería muy buena comparación. Claro. Y yo que soy amante de Ghibli, man, me diste justo acá en el corazón. <risa> Hablemos un poco más acerca de las, la, las criaturas, porque obviamente este episodio es acerca de pronto el universo de Lovecraft. O sea, sí. las, no necesariamente en, en detalle acerca de los cuentos en sí, pero de pronto un poco más eh, l, l, las cosas que rellenan el mundo. Digamos, por ejemplo, algo que tú y yo conocemos que está bien presente en otras cosas, los profundos. ¿Qué piensas tú los de profundo. ellos? Los profundos
1: son una especie de sirenos.
0: Sí, algo así.
1: Que viven en el fondo del mar. Eh, son como. No, no se sabe en realidad de dónde salieron, pero han, han estado ahí. Eh, es, como, es como si fuera. Es como que el... la humanidad en algún momento se separó y unos seres quedaron viviendo en la tierra y otros debajo del agua. Sí. Entonces viven ahí. Eh, parece que son buenos para sacar oro.
0: Sí, siempre tienen oro. Esos siempre manes. tienen oro. Siempre están tratando de sí. cambiar mujeres por oro. Es cambiam... que... y, y eso. Y
1: para ir renovando sí. su material genético. Claro. Entonces después resulta que los jóvenes eh, que son mezclas nacen como humanos, pero después de como los 15 años de la pubertad les salen, se le separan, se les ven las agallas y se empiezan a convertir como en seres medio sí. con caras de pez.
0: Uno de los cuentos donde se hablan de los profundos es la sombra sobre Innsmouth, donde un, un individuo tiene que llegar a una ciudad en particular, pero por alguna razón pierde el bus y tiene que tomar una, u, 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 otra, otra ruta para llegar a este, a este punto donde se estaba encontrando con otra persona, y desafortunadamente para él, esta ruta alternativa lo lleva por un, un pueblo antiguo llamado Innsmouth, donde la gente que vive ahí no, no son necesariamente normales, por decirlo así, se, se les notan ojos más grandes para su cráneo, tienen hueving entre los dedos, y un olor a pescado que no es natural. En fin. Eh. ¿Sí? ¿Te duele la cola? Sí. Y, y eso es un... Nuevo, no, no, me duele, es, no me
1: duele la cola. estos es cojines. Se me duerme, ¿Las piernas? Se
0: me duelen las partes. Se duelen el coxis. Se me duerme, ahí con el pipi dormido. Sí, el
1: coxis. Sí. Eh, oye, hay una cosa que es súper... <ríe> hay algo que es súper... Eh, eh, ¿Cómo se no, puede ¿Cómo se puede decir? Eh, Irónico sobre las sombras la sombra Sobre Innsmouth ¿Y eso? Porque el simbolismo que tienen Los profundos El simbolismo que tienen todos los, los, los monstruos De Lovecraft Es el temor Porque él, él, él nació en una familia chica En una familia de pequeña con, con una madre El papá se murió eh, a una edad bien temprana y, la, y vivía con una madre Y dos tías que eran súper eh, eh, Sobreprotectoras Y sí, lo cuidaban mucho entonces él tenía poco contacto con el exterior, al punto en que no supo enfrentarse al exterior, entonces le causaba como un miedo. Él tenía miedo a los judíos, a los extranjeros, a los italianos que llegaban a esa zonas. Al mar. Al mar, claro. Entonces, estas eran como amenazas para él. Hay unas partes donde él describe una persona que iba caminando por un muelle, y los negros también, él, porque era racista. Se dice porque que, en era, ese tiempo, se dice que sí. era racista. Era racista porque en ese tiempo esa es la educación que él tenía, que era súper limitada en cuanto al mundo que lo rodeaba.
0: Eso era lo normal, parece. Claro, parece
1: entonces, para, para una persona como él, Muy digamos. Eh, entonces, en una parte describe así como que pasa, pasa, va caminando y el negro como que le pega y era como grande y sudoso. Sí, entonces, te, palabras te, que... Claro, y lo, y lo, y lo describe como si fuera un monstruo. Sí. Y ese, y ese tipo de descripción es la que usa para los monstruos, para los profundos, uh -huh. son como cosas que vienen del exterior, literalmente ya los bien. dioses vienen del exterior.
0: Como lo desconocido Entonces, lo de la lo, que,
1: forma. lo que hace él en las obras sobre Ismu es dar vuelta a eso, y el que viene del exterior es la persona normal, entre comillas, uh -huh. que es el visitante, ya llega a este lugar que es como totalmente externo a lo que es normal. Y, él, y lo que es terrorífico es que está dentro de nuestro dentro de nuestro lugar, nuestro país, o las claro. historias que él cuenta.
0: Wow. Pesado. Um, algo un poco histórico acerca de Los Profundos, que me gusta mucho, es que estos seres que son descritos como mitad pez, mitad humanos, algo como el Ab Sapiens de Hellboy, o de pronto los los hombres pescados de One Piece, es que estos seres tienen un dios, el dios Dagón. Dagón. Y Dagón existe en el mundo nuestro. Ha sido, por lo que vi, la primera eh, descripción de Dagón en literatura humana es ah, en Sumaria.
1: Pero es que Dagón es como un significado de dragón entonces es como dragón, sí es... y dragón es, es un reptil, uh -huh. entonces es como, es como cualquier dragón,
0: claro pero lo que estoy mencionando es que tiene, tiene historia es decir, no es algo que él se inventó. Ah, tú
1: dices que él lo sacó de Exacto. una base real. Sí, señor. Ah, okay, sí, sí.
0: Existe en la... Por eso letra... tal vez es
1: diferente a todo el resto de los dioses, porque este no es una cosa hecha Inventada. de fantasía. Claro. Exacto. Es un reptil, es como si fuera un, un Godzilla.
0: Sí, es de la forma que... Eh, hay un cuento del que lamentablemente ahora no, no me acuerdo, en donde otro individuo encuentra una isla, y en la isla hay como un, un monolito. ¿Cómo se dice monolito en español? Monolito. Un monolito gigante con escrituras súper raras y este hombre de la nada se da cuenta que está apareciendo algo del mar y era como un profundo pero gigante de proporciones enormes y este fue la descripción de Lovecraft del dios de los profundos Dagón. Pero también Dagón aparece en escritos bíblicos. En la Biblia aparece Dagón creo que en unas dos veces, no me acuerdo exactamente. Pero se me hizo súper interesante de que él haya tomado este concepto de dioses de, de religiones que se consideran eh, paganas hoy en día, porque no son judeocristianas y eh, no tienen relación en... Eso lo hacían,
1: lo hacían él y su grupo... Porque cuando tú mezclas la historia que es fantasía, pero la mezclas con algunos aspectos que son como reales.
0: Eso es súper chévere. Ella,
1: la persona que está leyendo, como no tiene el conocimiento, no sabe distinguir. Claro. Entonces le da como más... Credibilidad. Más, más credibilidad ¿no? Es muy chévere eso.
0: Uno de los otros cuentos de los que me gustaría platicar contigo, Armando, es uno que creo que tú y yo hemos eh, disfrutado. Creo que entre los más largos que ha escrito Lovecraft porque son varias páginas, creo que mínimo son 20, pero este es Las montañas de la locura
1: correcto, sí, es como un libro
0: es, es como Aunque un está mini mezclado libro,
1: con unas dos o tres historias
0: extras, tiene capítulos y todo, sí,
1: sí, sí, tiene capítulos
0: sí, pero tiene es muy buena y para, para darles... un
1: libro corto de unos 80 100 páginas,
0: sí, exacto eh, en este cuento un, una serie de, de científicos y exploradores deciden eh, tratar de de, de, de aventurarse en la Antártica a, a niveles que nadie más ha hecho antes. Entonces, tienen un equipo, tienen una nave. Eh, un, un barco. Un barco de esos. Todo, todo, esto, el,
1: todo esto pasa en 1920,
0: con la tecnología de 1920. Buen punto, buen punto. Y estos individuos llegan a Antártica, salen y, tras una serie de eventos, descubren unos seres congelados que al principio no, no saben si qué son, porque demuestran aspectos de plantas, pero sí. aspectos de animales al mismo tiempo, sí. hasta que eventualmente de, tras descongelarlos, porque esta, estas cosas habían sido sumergidas en hielo por quien sabe cuánto tiempo, y se dan cuenta que están vivos. Sí. De la forma que Lovecraft... Es, bueno, estas cosas son los antiguos. Ese es el nombre, The, no, the no, Old en, Ones.
1: ¿Eran Old Ones o eran
0: Buscámoslo. todo bien. Búsqueme. ¿Los que encuentran congelados? Por lo que yo vi esta mañana... Eran Parece los... que era Old
1: ones. ok, está Es que los Chogots eran los, los que les chogot, ayudaban. Si
0: okay, bueno, okay.
1: Pero no estoy seguro si los Chogots eran los que encuentran congelados. Los Chogots
0: son, eran los esclavos Pero que de te los te
1: Antes que te adelante, acuérdate que ellos van a explorar el área y detrás como de una montaña encuentran una ciudad perdida. Y en la ciudad perdida encuentran que hay como dibujos y cosas en las paredes, que cuando empiezan a interpretarlas, empiezan a entender la historia de qué fue lo que pasó ahí.
0: Sí, pero en el cuento de las montañas de la locura, estos antiguos son tienen una forma totalmente fuera de este mundo. ¿Sabes? Hoy en día cuando uno habla de alienígenas o seres de otros planetas, cada persona instantáneamente tiene ese... Esa imagen. Cabeza,
1: dos brazos, dos preciso. piernas, por lo menos. Los greys o
0: reptilianos o claro. insectoides o leoneses, lo que sea. Pero Lovecraft, cuando describió a los antiguos, les dio cuerpo como de melón, con una estrella de mar en la cabeza, con ojos en cada punto, tenían alas y como seis brazos sí. con tres con dígitos. Y y totalmente eventos. raros, como sí. que uno, me oh, honestamente, Armando, me, tomo, me tocó leer ese párrafo como cuatro veces para, para entender, sí. porque era tan abstracto ese sí, concepto. Es Eso me gustó mucho, ¿sabes? Fue algo totalmente fuera de lo común, pero le dio energía a mi, a mi imaginación. Mm. Y no hay muchas cosas Eso. que yo lea que de pronto me inciten de esa forma, como que me toca a mí esforzarme Eso para es en entender sí. cómo fue lo que estaba tratando de explicar este man. Claro. Eh, cuando lees más acerca del cuento, como dijo Armando, te das cuenta que estos seres estaban en nuestro planeta desde mucho, mucho tiempo atrás.
1: Antes de que existiera la humanidad.
0: Antes de que existiera la humanidad y antes de que la Antártica estaba cubierta de hielo. Entonces, ah, claro. se dan cuenta que tras los pasos de, la, de los años, de los siglos, de los eones, eh, los polos del planeta están como están hoy día. Entonces, ah, ahora es que esta ciudad está totalmente cubierta por hielo. Ah. Y cuando estos exploradores entran a esta ciudad antigua, Aparte de encontrar los antiguos, aparte, eh, también encuentran uh, pingüinos gigantes, eh, oh, ciegos, sí. que pues no, o, no son necesariamente muy importantes, pero a mí me dio curiosidad. Sí, porque los son súper feos, mm. como el tamaño. 6, 7 metros de altura. Cuando los pingüinos son la cosa más tierna que hay. <risa> Oye, yeah. una
1: cosa que hay que apuntar, es que él era bien científico, tenía una mente científica. Ciega, sí. Entonces trata como de, de llenar la información con hechos científicos, y eso es interesante también, como una especie de Julio Verne.
0: Qué chévere, dude. No, lo, no lo pude haber dicho yo mejor. Pero es cierto, el, cuando, en, en las historias, aunque la, como dijo Armando, la mayoría son hombres, siempre terminan siendo expertos en, en alguna clase de, de de medio científico. Entonces, si hay un botanista, ¿eso claro. es una palabra? Sí. Ok, entonces este individuo... Le, le, le lo escribe de forma que lo que encuentre sabe el, el, el género de la planta, sabe de dónde salió el área donde se encuentra Los personajes
1: son buenos actores. Muy buenos actores,
0: <risas> exacto. Eh, un tema chévere, antes de...
1: Pero, pero termina la historia, dijiste que habían encontrado la ciudad.
0: Un tema que quiero mencionar acerca de este cuento, Las montañas de la locura, es que durante este descubrimiento del siglo... Una ciudad antigua, perdida por el tiempo, sumergida en el hielo, creada por un material totalmente desconocido, está siendo guardado o está siendo no eh, protegido, uh -huh. por decirlo así, por los Shogots. Uh -huh. Y estos monstruos, que son monstruos, por decirlo así, no son científicos como los antiguos, porque Lovecraft describe a los antiguos como seres con propósito de conocimiento. Viajaron por el espacio, llegaron acá. Eh, y trataron de, de crear vida. Los shogots, como los describe Lovecraft, fueron esclavos creados por los antiguos para hacer las maniobras cotidianas, los, las, las cosas día a día, construcción, eh,
1: mover, mover, mover cosas,
0: roca. todo. Pero son unas cosas masas. Que tú necesitas
1: al día a día? Claro,
0: roca. <ríe> hacer tus taxes.
1: Claro. Por eso se revelaron.
0: Por eso se revelaron los Chogots. Uh, pero los Chogots son como una masa de, de materia con ojos y bocas por cualquier lado y...
1: Son flexibles.
0: Flexibles como... como o sea,
1: se pueden adaptar a lo que como un blob bloque.
0: Y en el cuento... Eh, bueno, en fin, sin contarles lo que pasó al final, solo menciono que... que los personajes que sobrevivieron terminan traumados. Especialmente uno que... Mientras escapan de este, de esta tragedia, dice, en, en el cuento lo describen que lo ve. Otro personaje ve a este individuo y le ve una cara de, de pavor. Como que lo ve con un. con terror inimaginable. Y eventualmente le preguntan el por qué. Y dijo que mientras escapaban, escuchaba a los shogots y decían Te que Lili. Te que Lili. No sé, no es que sean las palabras más aterrorizantes del mundo, pero en fin, si se leen el cuento y ya, se, y ya saben lo que pasó.
1: Después de leerlo sí son aterrorizantes.
0: Sí, me, me, dan, me dan escalofrío solo pensando en lo que
1: Y después que de eso pasó. puedes ir a ver la película eh, The Thing.
0: The Thing, sí, dude. Eso es un buen tema, man. Y creo que antes de terminar, aunque todavía tenemos un poco de tiempo, quiero hablar es como que las influencias de Lovecraft que, que aparecen en otras cosas. Pero... Ahora, con tu permiso, hermano, me gustaría hablar un poco del necronómico. Okay. Como mencioné desde el principio del, del episodio, a mí la introducción a Lovecraft fue este libro. Un tomo de información arcana que los humanos no deberían saber. Creado por un mago árabe llamado Abdul Al-Hasred, quien en comunión con otras dimensiones y los antiguos, encontró fórmulas para invocar demonios, encontró métodos mágicos eh, y en sí ganó fama en su tiempo. Eh,
1: okay. No fue que él como que tuvo visiones y pudo visitar Exacto, a este lugar.
0: Él, él lo escribió tras, tras obtener información eh, sobrenatural ah, okay. y eventualmente esto lo llevó a su muerte. Porque en el canon de Lovecraft dicen que el árabe loco, porque así es como se llama, Abdullah Al-Hasred, es como su, su apodo, describen una escena donde en Damascus él estaba como en un mercado al aire libre. Y de la nada, la gente alrededor de este man lo ven siendo devorado por un ser invisible. Imagínate tú estar parado en un centro comercial y el señor al lado tuyo lo ves siendo de, de, de no, buenas de, de a primeras le falta no la cabeza, sí. le falta un brazo el torso sí. ya no está, hay sangre por todo lado no hay ni, no se escuchan ni gritos porque ya no tiene por dónde es, <risa> es, <risa> es. <risa> por donde gritar. oh Dios, sí, fue súper intenso pero este tomo del Necronomicon se dice que está escrito con sangre humana eh, el libro tiene una carcasa hecha de piel humana claro, y con una cara Sí, con una cara toda. ¡Eh! Pero aparece de, en, en muchas, en muchas eh, formas de arte.
1: Hay varias traducciones perdidas uh -huh. entre coleccionistas privados. Sí, de, En unas librerías por ahí, en, en Argentina, se supone que hay Argentina uno. En Argentina hay uno
0: y sí. otro. Eh, en el universo de Lovecraft hay una universidad, la Universidad Miskatonic, Ajá, en sí, el sí, estado sí. de Arkham. Y muchas de las cosas eh, que ocurren en, en el mundo de Lovecraft gente que ha estudiado en esta universidad están conectadas de una forma u otra.
1: Es como una especie de Nueva Inglaterra de fantasía, donde sí. hay otras ciudades como Arkham, uh -huh. que son las que usaron en Batman para darle nombre al, al pueblo donde está el manicomio.
0: Sí, no, Y no los confundan, no estamos hablando de Batman no, y pero DC. Pero de
1: ahí viene la, la, el nombre el Arkham, nombre. es de Lovecraft.
0: Ok, súper. Y algo que también como que pensé, es como que eh, la universidad de Arkham es casi como a los lo Hogwarts.
1: De Miskatonic. Sorry,
0: Miskatonic University es como un Hogwarts porque oh, bueno. tienen las clases <risa> normales de, de universidad, sabes, matemáticas, ética, política, bueno, pero también es, tienen clases. Ese es de...
1: como el, el meme que le dan ahora, porque originalmente <risa> es, es como si fuera Harvard. Sí, es una cierto. universidad legal.
0: Prestigiosa, claro. Ivy League, de no, las claro, mejores Claro, es una universidad
1: 100. grande, pero no, no, no es que sea una universidad mágica.
0: Sí, claro, eso fue descripción <ríe> mala, pero agradezco. No, pero
1: actualmente uno puede ir a internet y puede ir y comprar títulos de, de psíquico. ¿En serio? Sea, sí, oh, de la man. Universidad de Miskatónica porque es como un, un chiste un, sí. un mima yo
0: lo que quiero es un un dical para mi carro como claro. diga graduado de la universidad miscatónica eh, Grupo estudiantiles
1: se, se pueden encontrar eh, rameras o
0: Qué chévere. y en esa misas. universidad se dice que de las es uno de los lugares en el mundo que tiene uno de los tomos del Necronómico que aún se existen porque eh, se dice que han habido varias traducciones en griego en latín uh, hasta y muchas de estas han sido perdidas por el tiempo pero pero bueno Armando, quiero pues entonces tomar esta oportunidad para, para preguntarte a ti: ¿qué, ¿qué es lo que te gusta más acerca de todo esto? ¿Qué es lo que te atrae y te sigue regresando al Oscar?
1: La originalidad, porque es diferente a todo lo que conocemos. No es típico, del, como decíamos antes, del, de la relación amorosa, del, del bueno dices. contra el malo. Sí. El bueno le pega, lo mata a combo, con una explosión. <ríe> o, armas son irrelevantes. Es eh, la originalidad más que nada. Y, y le, le decía a Cristian antes que empezáramos a grabar Que no hay muchas películas serias en, del universo de Lovecraft Hay una que es bien buena que es Dagon, de uh -huh. un español
0: Esa eh, la tú. muy sí, chévere
1: hay, hay otras más, pero son pocas No hay así como películas de J.J. Abrams ni nada de ese tipo
0: no sé, okay. y,
1: y tal vez sea como para mejor porque... No sé, matarían en esa fantasía que tenemos en nuestra mente.
0: Muy cierto, nos deja por lo menos...
1: Aunque, no, aunque por otro lado sí nos gustaría ir al cine y ver algo majestuoso, pero sea lo que sea, tengo la, el sentimiento de que no, va a quedar corto. Uh -huh.
0: eso, y eso da lástima porque, ¿sabes? Creo que la mayoría de la gente le gusta el cine, le gusta sí. esa clase de entretenimiento, pero... Como ya hemos visto en nuestra historia, cuando un libro o un juego se traduce a la pantalla grande, siempre les hace siempre falta se algo. Sí. Exacto, se, se pierde algo. Eh, no sé si te eh, eh,
1: Habría que hacer algo que, tú, que, 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 que que definiera las expectativas en forma bien clara. Uh
0: -huh. eh, algo que yo me, me encontré en la, en el Internet hace varios años es que Guillermo del Toro, el director y productor de cine español, en un tiempo tuvo el permiso y los derechos para hacer una, una película acerca de las montañas de la locura, comenzando con Tom Cruise y ya tenía guión escrito, estaban a, creo que a principios de producción, pero por alguna razón u otra eh, el proyecto se canceló y en lugar de hacer esa película eh, del toro terminó haciendo eh, Crimson Peak, que fue un, un, otra película de terror, no tiene nada que ver con Lovecraft, pero esa, esa creo que fue una de las oportunidades que hubiésemos tenido para ver un proyecto a gran escala.
1: Yo creo que él podría ser un buen director para hacer algo de ese tipo. Yo también. Sí, eh,
0: sí antes de cerrar, pues, uh, hablemos un poco más de pronto las influencias que hemos visto de Lovecraft en otros, en otros medios, porque lo hemos dicho varias veces. Eh, algo que de pronto a mí me dio muchísima risa la primera vez que lo vi, fue un episodio de South Park, donde apareció Cthulhu, salió del mar, sí. y Cartman disfrazado como de un hombre, Raccoon, sí. trató de, de domesticarlo. No sé, la, la forma que interactuaron los dos se me hizo súper cómica. No sé si se han visto ese episodio, pero te lo recomiendo, es súper gracioso. Um, aparte de eso, he visto influencias Lovecraftianas en videojuegos como en World of Warcraft, en este mismo juego, eh, el cual también tiene una rica historia con toda clase de razas y dioses y titanes existen dioses antiguos que supuestamente están en el mundo de Azoroth, en el mundo de World of Warcraft, para corrompir el alma del titán que vive en el planeta.
1: Pero en vez de Yoxotot, es Saron, En vez de Tulue eh, hay uno que es tiene un nombre parecido.
0: Hay muchas, hay muchas o sea, similaridades es, entre es, los dos.
1: Es como más que nada un, un homenaje.
0: Sí, un tributo. Como tributo, que le dicen sí. muchas gracias, señor sí, sí. Lovecraft. Me gusta, me, nos gustaron tus hay tales. una
1: hay un episodio de los Real Ghostbusters que era la serie animada de Ghostbusters que tienen que que futuro
0: a, a no te creo sí. el, en bueno, de Nueva York lo tienen que sacar sí. porque eh, todo, siempre York todo y, pasa en los Estados Unidos
1: y, y como es grande creo que al final se suben como una montaña rusa que había ahí y de ahí tienen que con el Necronomicón diciendo de oh, hechizo. Sí.
0: qué risa um, me dijiste tú que también hay una canción ¿De Metallica con el nombre se llama
1: La Llamada de Tulu, pero esa canción es instrumental.
0: ¿Mejor? Porque, como, ¿sabes? Eso, eso se me hace no, incluso más chévere, porque sí. las palabras... En, personalmente a mí la música instrumental y alternativa me gusta, porque hay veces que las palabras... Pero se, no, se no, no, no sé
1: si tenga alguna relación con la historia. Me imagino que cuando le fueron a poner el nombre... Me toca a lo mejor James Hetfield estaba leyendo La Llamada de Tulu y dijo... La llamada de Tulu. ¿Quién?
0: Nos toca entrevistarlo, a ver claro, de dónde bueno, sacaron esa le, influencia.
1: ¿Por qué le pusieron ese nombre? Uh, bueno, si alguien no ha escuchado de, de Lovecraft, ¿cómo podría partir? ¿Cómo, ¿Por ¿Dónde, dónde comenzar? Claro, ¿por dónde comenzar? Mm, Por cualquiera de los libros.
0: Muy cierto. Yo creo que hoy en día con, con, la, con la, dis la disponibilidad, la disponibilidad sí, de pronto YouTube y cosas y de ese tipo, es fácil decir, mm -hmm. ah, ¿sabes que En lugar de leerme el libro, quiero solo es ver un resumen en YouTube o no, algo yo, así.
1: yo te recomendaría leer el libro. Ese es el punto que estoy tratando
0: de decir, <risa> ah. que en lugar de, 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 de tomar la, la ruta fácil, sí. vayan a una librería, a una biblioteca, sí. alquilen un libro. No, no, no son muy pesados, de no pronto las palabras... No. Hay veces que son algo complicadas, pero en Así sí... está en inglés, pero en español es fácil de cuartos, Cuentos cortos, uh -huh. directos y...
1: Y algo fuera de lo común.
0: Yo les recomendaría lo siguiente. Si tienen la oportunidad, léanse El color fuera del espacio y El, el horror de Donwich Esos son uh -huh. dos cuentos... Aparte de los que ya hemos mencionado, La llamada de Tulú, La sombra sobre Innsmouth. Esos esos cuatro cuentos creo que para mí son los los que más me gustan. Los que siempre tengo en mente porque tiene tanto tanta, tanta historia, tanta riqueza con respecto a Lor, otros dioses como Joxothoth, magos o gente que tiene conocimiento prohibido y trata de, de actuar en parte de estas de estas criaturas, de estas deidades y al mismo tiempo afecta a las comunidades en donde viven. Y vale. es, es, es intenso, son cuentos intensos. ¿Tú qué, tú qué cuentos recomendarías?
1: Yo la... Eh, uno que es como más normal, en lo común y corriente, es como el modelo Pigman. Okay. Eh, la. El caso de Charles Dexter Ward Ese
0: es súper bueno. Otro modelo sí. más, más larguitos, También
1: ahí tiene como viaje temporal o viaje interdimensional.
0: Y no todo todos es. los cuentos contienen este aspecto de, de deidades. Sí, sí, no todo dioses. tiene que ser Dios. Exacto. Sobre, Hay sí. cosas que son espeluznantes, pero con un sentido más... No, no realista, obviamente, pero como el cuento toma otra ruta y te asusta de, un, de una forma con el horror cósmico, claro. pero no tiene que ver con, con monstruos de, del nivel de Cthulhu, montañas gigantes
1: y, y si querés algo más común como un tipo Frankenstein, puede ser eh, Reanimator, la serie de Reanimator sí. que son varias historias cortas de un tipo que revive y lo están en Netflix vuelve nada. creo no, Reanimator es una película que hicieron, pero hay una serie de, de, de cuentos que se llaman Reanimator. Oh, okay,
0: okay. Yo solo me he visto la película.
1: Ah, no, no, so, los cuentos son varios, son okay. así, creo unos cinco al menos, de diferentes historias relacionadas con Reanimator. Ok,
0: perfecto. Bueno, gente, entonces creo que con esto ya hemos hecho nuestro, nuestro trabajo. Uh -huh. Si ustedes tienen las agallas de. <risa> de adentrarse, de, adentrarse a lo de iniciarse a este, a este culto de información prohibida serán bienvenidos serán bienvenidos bajo su propio riesgo mm, pero cuidado no somos responsables eso sí. por ahora entonces muchas gracias por estar con nosotros ha sido un placer llevarlos en este esta aventura y Cuidado con lo desconocido.
1: Eso. ¿Quieres decir de dónde nos pueden encontrar? ¿Así como para dar el tweet?
0: Me pueden encontrar en mi casa, en mis fines Ajá. de semana. Eh, normalmente me relajo, me tomo una cervecita <risa> con los gatos. Eh, no, en, me pueden encontrar a mí personalmente en Anchor, con slash ima El Imaginarium. Y Armando, ¿dónde te pueden encontrar a ti? Uh, por Twitter me pueden encontrar a Aloyola37.
1: Y en Facebook o en Instagram también. Aloyola37. Bueno, y si quieren escuchar más sobre Lockheed y quieren escucharnos también a mí y a, a Cristian, pueden ir a peorcaso.com y escuchar otro podcast.
0: Otro que, podcast que excelente. ¿Mm? Pero por ahora entonces, gente, les deseo muy buenas noches y que tengan unos sueños destruidos. destruidos. Pequilili. 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 <risa> <risa> yeah. Chao.